0: Herzlich willkommen beim Podcast, den Mutigen gehört die Welt. Mein Name ist Michaela Kiss
1: und ich bin Stefanie Satzinger. Wir begrüßen heute Großstadt-Pocahontas bei uns im Gespräch. Sie ist Autorin und Weltreisende. Im heutigen ersten Teil erfahren wir, warum sie nie dort ankam, wo sie eigentlich hin wollte und was sie sonst noch so erlebt hat. Bleibt dran und viel Spaß!
0: Hallo liebe Großstadt-Pocahontas! Herzlich willkommen in unserem Podcast, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist und danke, dass du dir nochmal die Zeit nimmst, hier mit uns diesen Anfang aufzunehmen. Wir hatten nämlich Großstadt Pocahontas unter ihrem echten Namen interviewt, den ich im Laufe des Interviews dann auch rausgeschnitten habe, weil sie sich entschieden hat, anonym zu bleiben. Manchmal hört man es, aber das ist ja
1: nicht schlimm und
0: ja, das Interview ist trotzdem sehr interessant. Großstadt Pocahontas
1: ist Autorin und Weltenbummlerin. Stichwort Weltenbummlerin. Wie kam das denn so?
2: <lacht> dass ich mittlerweile auch den Titel Weltenbummler habe? Ich bin schon immer gern auf Reisen gewesen und es war so in mir, dass ich doch eines Tages auf Weltreise gehen möchte. Also wirklich, wie man das, glaube ich, so im Kopf hat mit einem Rucksack, einmal so rund um die Welt oder wo es einen so hin verschlägt. Und ja, den Schritt habe ich tatsächlich gewagt. Zwar im Jahr 2019 bin ich überglücklich, dass ich das ja, tatsächlich gewagt habe, weil ich wollte das immer mal machen. Und jetzt, wenn man sich mal die Situation auf der Welt anschaut, ist das nicht mehr so möglich oder nicht mehr so einfach, dahin zu gehen, wo ein irgendwie das, das Herz hin verschlägt. Und das habe ich dann... Ja, im Sommer habe ich die Entscheidung gefasst, 2019, und dann
0: tatsächlich ging es im Dezember dann schon los. Und du hast ja dann, das habe ich ja noch mitbekommen, deine ganzen Sachen verkauft, ne?
2: Genau, ich habe also das meiste verkauft, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe da eher wenig verkauft. Ich war eher so in diesem Gebermodus. Ich habe gesagt, hey, willst du das? Schenke ich dir, äh, nimm das doch. Ich habe einiges auch auf die Straße gestellt, weil ja, da, wo ich gewohnt habe in der Ecke, habe ich immer was gesehen, was Leute zum Verschenken hingestellt haben. habe ich gedacht, mache ich denen doch auch mal eine Freude. Und so ein paar Lieblingsstücke, auch so ein paar Klamotten, die mir einfach sehr lieb waren, die habe ich dann sozusagen in, in Boxen gepackt. Und die habe ich dann alle in einem Schrank gelassen. Ein Schrank, den niemand irgendwie auf die Nerven geht. Also nicht bei jemandem oder so gelassen. Sondern wo ich weiß, da kann ich jetzt einfach mich frei bewegen. Das liegt niemandem auf den Füßen und gut ist. Und tatsächlich dann einen Rucksack vollgepackt. Einen großen, einen kleinen Rucksack, den ich dann noch mit an Bord nehmen konnte. Und es war dann so mein
1: mein Leben. Ist dir das leicht gefallen? Also ich meine, der Entschluss war da, aber es ist ja doch manchmal Dinge auszulassen nicht ganz so leicht. Und also, Aber es klingt so nach Euphorie und Lust einfach auf Aufbruch. Ja,
2: also seltsamerweise schwang so beides mit. Es war einerseits so dieses, ey geil, ich mach's jetzt ja, ja, jetzt ist die Zeit dafür, ich werde jetzt auch nicht jünger, geil, okay, Rucksack ist gepackt, ja, ich, ich habe mich darauf vorbereitet, die Versicherung und das und das abgecheckt. Aber andererseits dann so, wow, krass, irgendwie, ich gebe gerade alles auf, auch, ne, was man sich so aufbaut, das ist halt echt so dieses, man möchte ja da am Ball bleiben und auch weitermachen und das war eben dieses so krass. Aber ich gebe es ja nicht auf, ich mag jetzt gerade einfach mal die Welt sehen. Also es schwang beides tatsächlich mit. Das war irgendwie absurd, aber natürlich die, dieser Wunsch, die Euphorie und ja, diesen Schritt dann endlich auf Weltreise zu gehen, der, der hat zum Glück überwiegt, sonst hätte ich es ja nicht gemacht.
0: Und wie hast du das Ganze mit der Versicherung und so organisiert? Was, was für Schritte hast du da gemacht? Also ich, bei ein habe ich so überlegt, es ist noch gut,
2: tatsächlich eine Adresse in Deutschland zu haben. Und wenn man eine Adresse in Deutschland hat, bedeutet es, man muss auch eine Versicherung haben. Also habe ich das so weiter beibehalten, wie ich es hatte. Und dann eine Auslandsversicherung habe ich dazu genommen. Und das ist meinem Vater halt mega, mega wichtig. Dann hat er es mir halt geschenkt, weil sie halt so wichtig ist, denke ich, alles klar hat mich gefragt, hast du schon eine, hast du schon eine? Ich sage, nein, noch nicht, nee, ich mache das irgendwann. Hast du schon eine? Ich sage, nein, noch nicht, nee, okay, ich schenke dir jetzt. <lacht> ist okay. Das wäre dann auch super. <lacht> ja, eben, ist auch eine Menge Geld und wenn es, ihm diese Absicherung so wichtig ist, dann darf er mir sowas gerne schenken, weil ich äh, habe eher mittlerweile so dieses Ding, mit so, so einem Vertrauen durch, durch die Welt zu gehen und auch, ja, ich weiß nicht, ich zahle so viel in eine Versicherung immer ein, und ich bin einfach ein gesünder Mensch, ich achte auf mich, ich bin da irgendwie, ja, zum Glück auch verschont, soweit. Ne? Es können ja immer irgendwelche Unfälle oder so passieren, aber vielleicht ist es ja auch einfach dieses Ding, wie man so durchs Leben geht und was man anpeilt und ich peile halt nicht dauernd an, ist doch in der nächsten Ecke, was passieren könnte und ich brauche jetzt unbedingt meine Versicherung. Und Ja, also ist das okay, ich gehe weiterhin mit dem durchs Leben, dass ich denke, das ist schon alles gut, so wie es läuft und wenn mir jemand eine Versicherung schenken möchte, okay.
1: Ja, aber auch liebe Geste von deinem Papa ist ja auch ein Zeichen von um, I care for you. Ne? Es ist ja ein, ich möchte, dass du auf jeden Fall es gut hast, ne? wie auch immer, was auch immer. ist eine liebevolle Geste. Das stimmt,
2: ja, auf jeden Fall, dass ich gut aufgehoben bin, egal wo ich bin, würde es dann vielleicht einen Rücktransport geben und das stimmt. Dann ist auf diese Art einfach dann doch irgendwie für die Tochter gesorgt, egal wo die sich gerade auffällt. Und dann letzten Endes ist ja dann auch echt eine schöne Unterstützung, weil... Natürlich bekam ich ja nicht von allen Menschen so, oh geil, du machst das jetzt mega, sondern manche kommen halt echt mit richtig skeptischen Fragen und ja, verunsichern einen dann ja auch. Und natürlich sind es dann die Eltern, die mit so einer großen Fürsorge dann da sind und das dann gar nicht verstehen können, dass eine Frau allein mit einem Rucksack irgendwie reisen möchte. Und dann noch meine Grundidee mit dem Segelboot den Atlantik zu überqueren, was schon vor der Reise so klar war, so ich möchte irgendwie so gut es geht ökonomisch reisen, <lacht> wie kann ich denn in Lateinamerika kommen, dann kam die Segelbootidee auf und ja, natürlich kommen dann viele, die aber sagen, aber, 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 ich so, oh Gott, ja, und natürlich beschäftige ich mich ja dann auch mit den Fragen, die lassen mich nicht kalt und ja, es war schon ein bisschen so, man ringt immer wieder so ein bisschen mit
1: sich. Mm. Und hast du fixe Destinationen? Also ich meine, das irgendwie muss man ja planen, also auch wenn das irgendwie nach Leichtigkeit klingt, aber also Impfungen, sonst irgendwas, hast du schon vorher gewusst, bestimmte Länder müssen dabei sein oder war es einfach so, ach ich schau mal, wie weit ich komme und der Rest fügt sich schon?
2: Äh, genau, der Ursprungsplan war durch Lateinamerika-Reisen. Das ist irgendwie so ein Kontinent, der mich so, so fasziniert. Da war ich schon in zwei Ländern und da habe ich ja oh, ein paar mehr Länder sehen, einfach mal gemütlich da durchreisen, Land und Leute kennenlernen. Also stand das auf der Liste und dann war das auch zu so dementsprechend, okay, welche Impfung brauche ich denn noch? Also da ich halt schon mal da war, war das klar, dass mich damit mein Körper schon gut ausgestattet war. Jedoch, ja, ich weiß nicht, was es dann letzten Endes noch war. Ich glaube, ich sollte dann noch Malaria-Tabletten einfach dabei haben. Das sind ja nur so Prophylaxetabletten, die man dann einnimmt, bevor man also ein paar Tage, bevor man in das Malaria-Gebiet geht. Und war das noch eine Impfung? Ich glaube, noch irgendeine Impfung musste ich machen. Und dann, ja, war ich ausgestattet. Und es ging dann
0: auch echt. Recht wie ging die Reise denn dann los? Ich weiß noch, du wolltest ja ursprünglich mit einer Freundin reisen, bist dann aber alleine losgefahren. Ne? Und du hast gerade auch gesagt, du wolltest gerne ökonomisch mit dem Segelboot reisen. Hast du das dann auch gemacht oder wie kam das?
2: Ja, ich habe gedacht, ich habe jetzt einen Megaplan und man macht das so. Man hat einfach einen Plan im Leben und den macht man. <lacht> Aber das geht so gar nicht. Und das hat mir das Reisen auch voll beigebracht. Es gibt einfach keinen Plan fürs Leben. <lacht> ähm, dem Herzen folgen. Also der Plan war. Und, und, und so viele Schritte bin ich gegangen. Und es war absolut nach Plan. Also ja, erstmals ähm, mit der Freundin wollte ich zusammen die, die Reise starten. Aber sie brauchte noch viel mehr Zeit, um ihre, ihre Dinge zu organisieren. Ich glaube, sie musste noch erst den Job kündigen und irgend so. Also da war noch einiges an Organisatorischen. Und dann hat sie gesagt, ah, weißt du was, sobald du fertig bist, also bereit zum Reisen, geh los. Und ich komme dann dazu. Ja, okay, cool. Aber das war dann auch nicht so. Ich so, Haha, jetzt bekomme ich doch ein bisschen Schiss. Ich wollte doch nicht allein, ich wollte mit dir. Egal. Ja, gut, komme ich schon mit klar. Sie kommt ja früher oder später dazu. Dann habe ich eben diese Idee gehabt, mit einem Segelboot den Atlantik zu überqueren. Dann bin ich auf so verschiedene Seiten gekommen, die mir, mir von Seglern empfohlen wurden, dass da... Es gibt halt so Skipper, diese Kapitäne von einem Boot, die nach einer Crew suchen, weil sie Verstärkung brauchen. Man kann solche Touren nicht alleine machen. Und dann habe ich einen gefunden, mit dem war ich dann auch so in Kontakt. Man redet auch mal davor am Telefon oder tauscht sich auch so in schriftlich ein bisschen aus und schaut einfach, ob man so harmoniert und wirklich Bock hat, zusammen einige Zeit auf ein paar Quadratmetern so einen Ozean überqueren zu wollen. Und genau, dann habe ich einen Kontakt gehabt, und der hat mich so auf den Laufenden gehalten, weil der hat gesagt, der macht das beruflich. Er muss teilweise Segelboote von A nach B bringen. Und früher oder später ist eben dann die Atlantiküberquerung auch dabei. Und da hat er mich auf jeden Fall auf den Schirm, der will mich da auf jeden Fall an Bord haben, weil wir uns halt gut verstanden haben. Ich dachte, ja, cool, okay. Da habe ich gesagt, ich bin startklar, mein Rucksack ist gepackt, meine Impfung habe ich mittlerweile. Von meiner Seite aus bin ich bereit und sobald du irgendwie was weißt, sag mir doch bitte Bescheid. Und dann hat er sich irgendwie tatsächlich eine Woche später gemeldet, hat gemeint, es ist zwar jetzt keine Atlantiküberquerung, aber ich würde dich gerne dabei haben, es geht von Tunesien mit dem Boot nach Italien, also quer über das Mittelmeer. Und danach müssen wir dann wieder nach Tunesien, weil dann ein Boot von Tunesien auf die Bahamas, also einmal quer über den Atlantik, gebracht werden muss. Und da habe ich gesagt, okay, äh, eigentlich voll die gute Chance für mich, weil das Mittelmeer zu überqueren sind nur ein paar Tage, den <lacht> Atlantik zu überqueren ein paar Wochen. Und wenn ich eben schon bei ein paar Tagen merke, upsie die Idee ist echt nichts für mich, dann eben kann ich mich ja auch anders entscheiden. Na ja, yeah, prima. Also besser eigentlich als mein Plan, besser als ich mir gedacht habe. Dann habe ich, ja, wann war denn das abgemacht? An, an einem Freitag hat er mir das gesagt, an einem, den Samstag danach habe ich die Tickets gebucht oder das Ticket und dann am Dienstag ging es schon los. Also innerhalb von ein paar Tagen ging es dann auf einmal los. Also ich war zwar immer bereit mit dem Rucksack, aber wusste nie ganz genau, wann es losging. Und auf einmal so, ja, willst du? Ja, nein, sag mir Bescheid, weil ich muss jetzt jemanden finden, ich kann das nicht alleine machen, du bist jetzt meine erste Wahl, äh, sag mir bis morgen Bescheid, dann machen wir das mit dem Ticket und dann geht's los. Ich so, äh, cool, okay, einmal durchatmen
0: und ja, okay. Krass, voll krass und vor allem ist ja auch ein fremder Mann, du hast ja vorhin gesagt, dass es auch einige negative Stimmen gab. Gab es also yes, das? erzählt ja.
2: Ja, natürlich. Einerseits auch irgendwie wurden auch schöne Witze schon drüber gemacht, von wegen, man findet keinen Partner mehr über, wie heißen die Plattform, Partner, Parship? Oder wie heißen die? Oder, oder, ja, Parship. Die, ja keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, ähm, Tinder, Tinder, nein. Ich gehe auf Skipper. Tinder, ja. <lacht> da wurde schon echt einfach schon mit, also das einmal schon durch die Soße gezogen geht mit einem Skipper. Ja,
0: tschüss. Da muss man dazu sagen für unsere ZuhörerInnen, dass als Single auf die Reise ging. Was später passiert ist, werden wir dann noch später erfahren. Ist das der <lacht> Das erfahren sie in der nächsten Folge. <lacht> ja, und
2: dann natürlich nicht nur Witze drüber gemacht, sondern auch echt Also äh, bist du noch ganz normal? Du gehst da mit irgendeinem fremden Mann und dann seid ihr ein paar Tage zusammen auf dem Boot und weiß weißt nicht wirklich, wie er tickt, weil man kennt sich nicht wirklich. Nee, das ist schon
1: gut. Das ist schon gut. <lacht> <lacht> also wirklich nur zu zweit dann? Na, das war schon, ist denn so ein Boot? Ähm,
2: also das war schon eine gewisse Luxusvariante an Boot, weil das war so ein Katamaran. Es hat ja dann so zwei Rumpfe sozusagen in, und da drin sind dann wie Kabinen. Also dann hatten wir letzten Endes vier ah, Kabinen cool. gehabt, wo eigentlich vier Personen oder beziehungsweise auch acht Personen, weil man da wie in einem Doppelbett schlafen konnte. Letzten Endes war das, dieser Katamaran für acht Personen ausgelegt. Also man hatte da schon irgendwo Platz, aber natürlich, es ist ein Boot. Also für ein Boot hatte man echt Platz gehabt. Ähm, aber ja, wenn man das mit seiner Wohnung kennt, das kann man natürlich nicht vergleichen. Das ist echt dann alles doch irgendwo enger und man lebt ganz anders auf so einem Boot. Und vor allem bei so einer Überfahrt, weil man ist ständig in Bewegung. Ähm, es sind ständig ja irgendwie Dinge, die vielleicht nicht auf dem Radar angezeigt werden. Also bedeutet, einer muss immer wach sein. Und bei einer äh, vier Tage haben wir gebraucht. Ja, bei einer Übersetzung von vier Tagen kann das der Skipper nicht alleine machen. <lacht> also bedeutet, dass er ja auch mal schlafen muss. Und auf einmal hatte ich so diese, dieses Boot unter meiner Kontrolle. Also das. Muss ich irgendwie gucken, dass alles gut ist. Natürlich, wenn ich irgendwie sehe, äh, da ist ein Boot, auch wenn es noch Kilometer weit entfernt ist, aber da würde ich schon Alarm schlagen und eben man muss halt rechtzeitig reagieren und nicht erst, wenn irgendwas wirklich in greifbarer Nähe ist. Und das war irgendwie schon auch ganz abgefahren, so dieses Gefühl, auf einmal auf so einem Boot zu sein. Ich hatte davon nicht viel Erfahrung mit Segeln. Aber ja, die, dieser Skipper, der ist ein alter Seebär und der hat mir so viel auch beigebracht und den hat es so Spaß auch gemacht, mir so viel zu vermitteln und Informationen und Geschichten und übers Segeln. Und der, der war halt auch voll, ja, auch irgendwie geduldig oder so. Aber der hat halt gesehen, dass ich es direkt checke, was, was er jetzt von mir möchte, ne? mit den Leinen einholen oder gewisse Knoten, die man beherrschen muss oder wie wo was läuft und dann ja, war das eben so mit ihm ungefähr auf dem Boot, also wenn nicht gerade jemand Wache geschoben hat, hat manchmal der andere einfach geschlafen und wenn man halt zusammen irgendwie wach war, dann, dann hat man irgendwie gekocht oder etwas mehr beobachtet, oder jemand war oben an Deck, jemand war unten. Also, man hatte auch irgendwie so eine ruhige Zeit einfach für sich gehabt, so das Meer genossen und irgendwie diese dieser Natur. Ich finde es ganz krass, einfach nur von Wasser umringt zu sein und von dieser Schaukelbewegung und ja, und dann Ausschau zu halten, ähm, weil da gibt es auch Delfine und da bin ich immer so, oh, ich verstehe ihn sehen. <lacht> und äh, weil sonst hat mir es echt witzig gehabt, der, der war wie so ein Kumpeltyp, der, war, der ist um die 50 und da keineswegs, dass, dass ich mich da irgendwie fehl am Platz gefühlt habe. So, es war ein richtiger Kumpeltyp, der dann auch eher mal geschaut hat, dass es mir gut geht oder wenn man da mal an Land war bei, bei anderen Skippern, weil na, wo, wo so einer ist, dann tummeln sich immer viele so am Hafen und so dann waren da halt immer recht viele Männer, weil es wohl eher männerlastig ist. Aber dann hat er auch immer geschaut, dass es mir gut geht und dass mir niemand doof kommt und so. Und das war echt cool. Also da habe ich echt irgendwie ein gutes Gefühl gehabt, dass ich mich da dem Richtigen angeschlossen habe. Und teilweise auch einfach nur... Witze gemacht, weil was soll man denn machen? Man ist auf dem Boot und hat gerade nichts zum Gucken, man hat kein Internet, das, da ist einfach nichts dann, wo manchmal einfach nur irgendwelche spaßigen Sachen erzählt oder ja, gute Zeit gehabt.
0: Aber bestimmt auch total befreiend, oder? Ohne Internet. Äh, ja, und das, Ohne Handy. ja.
2: Und das macht voll was mit allem. Das kann ich so gar nicht beschreiben. Also ich finde, Natur ist schon irgendwie an und für sich einfach stark. Wenn man mal einen Tag im Wald ist oder so, da kommt man ja auch irgendwie ein bisschen anders oder erschöpft oder weiß nicht so nach Hause. Aber das Meer, da ich habe das echt gedacht so, das hat irgendwas in mir auch so durchgespült. Mhm. Das ist halt auch eine
0: Kraft, ne? Das ist eine Kraft. Auch das Meer. Ja,
2: ich fand das ganz interessant und ich habe dann, das war auch so nicht mein Plan, aber das war auch so bei mir im Kopf gewesen, dass ich auch einen Reiseblog schreiben möchte, einfach so für Familie und Freunde, weil ich nicht jeden dann immer sagen möchte, ja mir geht's gut, ich bin da, ich habe das gemacht und weiter geht's so, sondern ich habe ja, ey, komm, ich mache jetzt einfach so einen Blog, einfacher halber und dann kann jeder mal drauf gucken und dann habe ich ähm, tatsächlich dann auch über diese dieses Übersetzen über das Mittelmeer geschrieben und dann später, als der Artikel online war, habe ich das dem Skipper gezeigt und der hat das gelesen und da war ich halt gerade so bei ihm gesessen, aber der fand es voll so, ja, ich, ich lese es jetzt sofort, ich lese sofort. Und das ist weißt du, so ein Mensch, der, keine Ahnung, Jahrzehnte auf dem Wasser unterwegs ist und ich, die einmal so über, den, über das Mittelmeer mit da habe ich gedacht, ja, was, was will ich ihm da eigentlich noch erzählen <lacht> so, mit meinem Artikel? Aber das fand ich dann so krass, weil der war richtig berührt von. Und er. Hat gemeint, genau so ist das, genau so. Und ja, und das Krasseste halt war, der hat dann nicht mehr viel dazu gesagt, weil er dann echt ein bisschen sprachlos war, dann nur so ein bisschen eine kleine Träne und hat gemeint, wenn ich irgendwann äh, mein, meine Biografie schreibe, möchte ich, dass du das machst. Ich so, oh.
0: Voll schön. Hast du auf Deutsch geschrieben oder auf Englisch?
2: Ja, auf Deutsch. Und mittlerweile schreibe ich auch auf Englisch, weil ich halt so die Leute überall her kennenlerne und die würden dann auch gerne mal wissen, was ich so erfahre und unternehme. Dann habe ich das mittlerweile jetzt auch auf Englisch.
0: Also der Skipper konnte dann auch Deutsch? Ja, genau. Der,
2: der ist aus Österreich ursprünglich.
0: Ah, okay. Mhm. Ja, und wie ging es dann weiter? Du bist also nach Tunesien geflogen. Ja. Hast du das aus Deutschland Gemacht. Genau, aus mhm. Deutschland mit Sack und Pack, dann in Tunesien gelandet,
2: dann endlich mal wirklich diesen Skipper kennengelernt, der war auch am Flughafen schon gewesen, mit noch anderen Skippern, weil wir gerade alle von einer Firma, kamen gerade ein paar mehr Skipper an, es mussten von dieser Firma ein paar mehr Boote losgeschickt werden und dann wurden wir da erstmal so alle empfangen und dann ging es von Tunis, von der Hauptstadt, echt an den letzten Zipfel der Welt, das ist tatsächlich das andere Ende von Afrika, das nördlichste Ende, wo, wo irgendwie nichts los ist, also da ist wirklich nichts, so ein kleines Dorf kann man sagen und dann gibt es halt so diese Werft, die Katamarane herstellt und da waren wir halt in so, einer, in so einem Gästehaus untergebracht und dann muss man halt schauen. Also die, dieser Katamaran war schon fertig, der war zu Wasser gelassen, da werden noch so die letzten Checkups gemacht. Aber da muss man natürlich gucken, dass das Wetter und der Wind mitmacht. Und das heißt nicht, okay, wenn morgen angedacht war zu starten, dass man dann auch morgen starten kann. Also man muss halt ständig das Wetter beobachten, auch nie, wie die Windströmung dann weitergehen und so. Und da mussten wir tatsächlich einige Tage warten. Also wir haben gedacht, wir kommen schneller aufs Boot und können schneller los. Aber das hat dann ungefähr vier, fünf Tage gedauert, bis dann die Bedingungen so gut waren, dass wir sagen konnten, okay, jetzt spielt das Wetter mit uns, jetzt können wir da los. Zweite Lektion in Sachen Plan geht nicht. <lacht> Absolut. Das war schon eigentlich ne, der erste Schritt auf der Reise, wo ich gedacht habe, okay, äh, Plan weg damit, weil ich kann keinen Zeitplan geben. Ich, ich kann dann nicht sagen, wann ich in Italien ankomme. Der Skipper konnte mir auch nicht sagen, wann wir dort ankommen, wann das nächste Boot dann abgeholt werden muss. Da habe ich echt schon okay, 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 ist, ist schon alles gut. <lacht>
0: Und wie habt ihr das mit der Verpflegung gemacht? Ähm, der,
2: ja, der, der Skipper war dann so lieb und kam dafür auf, hat gemeint, du hilfst mir dabei, du bist sozusagen ein freiwilliger Helfer. Aber für Verpflegung und für das an Bord, da bin ich dafür zuständig. Und die Unterkunft wurde halt dort von der Firma, von der Bootsbaufirma gestellt.
1: Das heißt, du warst quasi einfach freiwillige Mitarbeiterin, ehrenamtlich unbezahlt, aber einfach am Schiff und Lernen sozusagen, ähm, weil das ist die Frage, was ich mich halt zuerst auch gefragt habe, wie ja, hast du da was gezahlt, hast du da was bekommen, wie, wie hast du eigentlich das alles finanziert, aber dazu können wir ja noch kommen. Ja, spannend. Ja, yeah.
2: Ja, genau, also um es war sozusagen um umsonst, also ich habe dafür nichts bekommen, aber dafür habe ich halt auch nichts gezahlt, und, aber für mich ist es ja einfach meine Reise gewesen und so weniger ich für meine Reisezahl, ist ja auch umso schöner. Und wenn ich doch auch irgendwie Menschen helfen kann und mit, ja, mit den Menschen was macht die irgendwo unterstützen kann. Also das mag ich ja dann auch voll gerne. Und dann war das letzten Endes ja eine Win-Win-Situation. Ich lerne was über Segeln. Der Skipper hat noch ein Crewmitglied, auf, auf das er sich verlassen kann. Weil ich glaube, das ist eben auch wichtig, dass, ja. dass ja. die Menschen merken, okay, das ist eine Person, auf die kann ich zählen, weil auf so einem Boot kann es ja dann doch irgendwie um Leben und Tod gehen. Also...
0: Ja, ja, voll spannend. Und dann wart ihr in Italien. Wie genau. lange musstet ihr da dann warten, bis ihr mit dem nächsten Boot weiterfahren konntet? Na, angedacht war, <lacht> wir kommen an und können gleich zurück nach Tunesien
2: fliegen und dann geht es dementsprechend weiter. Aber dann haben wir die Information bekommen, dass das Boot in Tunesien noch nicht fertig ist. Also es war noch nicht mal zu Wasser gelassen. Es war dann noch irgendwo und musste noch irgendwas gemacht werden. Und das war dann so die Weihnachtszeit. Und dann wusste man auch, mh, da wird wohl weniger los sein in, in diesen Feiertagen und Neujahr und so. Und dann hat halt der, der Skipper gesagt, okay, hör zu, ich würde jetzt zu der Familie fahren Du kannst gehen, wo immer du hin möchtest und wir, wir telefonieren oder schreiben uns dann wieder zusammen, wann es dann losgeht. Ich so, okay, cool. Also dann war ich eigentlich wie so auf Abruf. Dann war ich in Italien, also noch fernab von Lateinamerika, wo eigentlich meine Reise hingehen sollte. Und ähm, ja, noch immer in Europa. Aber ich so, hä? Aber ich komme jetzt auch nicht nach Hause, um Weihnachten zu feiern. Ich bin auf Reisen, das geht nicht. Und dann... Ja, habe ich die Weihnachtstage auf einer Finca in Italien verbracht. War super schön gewesen. Auf einem Markt, ja, beim Gemüsestand, habe ich einen Mann kennengelernt, der Ökogemüse angebaut hat. Dann bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen. Dann hat er mir halt von dieser Finca erzählt. Und ich habe ja, cool, ich brauche eine Unterkunft. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Und dann habe ich tatsächlich über Weihnachten und Neujahr dort auf dieser finger gelebt und auch sehr liebe Menschen kennengelernt dort. Und das Witzige war, als wir ankamen in Italien, der Skipper ist, glaube ich, einen Tag später ist er schon wieder weggefahren. Aber ich habe gedacht, nee, ich bleibe in Italien. Und dann bin ich erstmal auf dem... Boot noch geblieben und durfte auf dem Boot noch ein bisschen wohnen. Das ist irgendwie witzig. Da bin ich so irgendwie in Italien, in Genua, am Hafen und äh, lebe da auf einem Boot. <lacht> ich dachte, okay, auch nicht schlecht.
0: Und du hattest da gar genau. keine Angst alleine? Voll mutig. Ich hatte da mein Boot, da kommt doch niemand <lacht> Da kann man dich auch überfallen und ins Wasser schmeißen. Aber man merkt, man kommt,
1: oder?
2: <lacht> ja, und irgendwie dem Hafen ist tatsächlich dann nicht irgendwie was los. Also da gibt es ja auch Hafenpersonal, das schaut ja auch irgendwie. Und die kennt man ja dann auch, die wissen ja, welche Boote da auch sind. Und dann gibt es nur andere Bootsbesitzer, aber es war da relativ leer gewesen. Also ich hatte da gerade auch keine Nachbarn gehabt. Also ja, fand ich, fand ich das schon ganz okay.
0: Wie lange warst du dann in Italien auf der Finca dann und hast nebenbei am Gemüsestand gearbeitet? Ja genau, da habe ich
2: auch mal geholfen am Gemüsestand <lacht> äh, oder da in dem Gemüsebeet auf der Finca habe ich da auch mitgearbeitet und dann genau nach Neujahr habe ich irgendwie gedacht, klar, es ist schön, ich kann auch hier bleiben, aber irgendwas sagte mir so, ach komm, geh noch irgendwo anders gerade hin, weil ich hatte noch keine Neuigkeiten vom Skipper gehabt und ähm, weiterhin wollte ich dann auch nicht irgendwie weiß nicht, irgendwie habe ich gedacht, es ist Zeit, jetzt weiterzuziehen. Und dann habe ich meinen Rucksack wieder gepackt und habe einen Skipper angeschrieben, den ich irgendwo kennengelernt habe, ob ich denn, weil er gemeint hat, wenn du da irgendwie in Frankreich, in Marseille bist, sag doch Bescheid. Dann kannst du mich auf jeden Fall besuchen, kommen Und dann habe ich gesehen, Marseille ist nicht weit weg, da gibt es einen Fernbus, da kann ich über Nacht hinfahren und dann habe ich ihn angeschrieben, ob ich denn da hinkommen kann. Er meinte, ja klar, komm. <lacht> und dann, ja, habe ich mir noch Marseille angeschaut. Das war ganz cool. Und da durfte ich tatsächlich auch auf seinem Boot schlafen. Also er, er hat gesagt, entweder möchtest du im Gästezimmer sein. Er und seine Frau haben da noch so ein, so ein extra Apartment. Ja, Gäste-Apartment eigentlich. Oder möchtest du auf unserem Boot leben? Ich so, oh, auf dem Boot. <lacht> Also der hat in Frankreich gelebt, oder wie? Ja, genau, ein, ein Franzose und ja, dann durfte ich echt in einem wunderschönen Hafen auf einem schönen Boot habe ich dann dort gelebt. Und ich finde es dann total gemütlich irgendwie, weil man ist von so einer ganz anderen Atmosphäre umringt. Man hört die Möwen, man hört diese Geräusche von den Booten, es schaukelt etwas. Und da irgendwie so am Morgen einen Kaffee und ein Baguette zu <lacht> haben, das ist schon ganz cool. Aber es war ja Winter, oder? War es dann nicht auch kalt? Das Ging. Was war das? Ja genau, dann war es ja Januar, aber es war relativ mediterran, kann man sagen, in Marseille. Es war jetzt nicht wirklich warm, aber mhm. ähm, es war total angenehm. Mhm. Und dann tatsächlich kam irgendwann so die Nachricht von wegen, in zwei Tagen geht's los, such nach einem Flug und komm nach Tunesien. Dann hatte ich diese Nachricht vom Skipper und dann habe ich tatsächlich einen Flug wieder gebucht und dann haben wir uns wieder in Tunesien
1: getroffen. Also da auch fort, fortfahren sozusagen bis bei dem Deal geblieben.
2: Ja, genau, das hat sich alles richtig angefühlt und ich wusste auf, auf den Skipper kann ich mich äh, kann ich mich drauf verlassen. Also früher oder später kommt auch eine Nachricht von ihm. Ich wusste halt nur nicht wann. Und dann, genau, dann haben wir uns wieder in Tunesien getroffen und dann ging aber so richtig die Warterei los, weil das Wetter, das ist, hat, ist total umgeschwenkt und es war richtig krass mit den ganzen Winden, also so, so eine krasse Windstärke, wo die Wellenhöhe bei sechs Meter oder so war, wo niemand sagt, so ey, nee, da, da geht man nicht raus, da geht man einfach nicht aufs Meer. Und das hat Erst mal mit dem Wetter ewig gedauert. Und dann hat es angefangen, wir waren bereit. Das ist eine ganz absurde Geschichte. Wir waren fertig. Diesmal waren wir eine Crew, wir waren zu dritt. Der Skipper und zwei Mitglieder, also noch eine andere Frau und ich. Und noch ein Dritter, der sollte dann auf Mallorca eingesammelt werden. Und dann war halt die Sache, dass wir fertig waren. Alles an Bord. Wir haben unsere Reisepässe, die müssen wir da dem Zollamt auch geben, weil sobald wir auf dem Boot sind, haben wir sozusagen das Land verlassen. Mhm. Also das muss, auf dem Land muss es abgestempelt werden, also müssen wir da unsere Reisepässe lassen. Wir müssen aber schon aufs Boot gehen und ab dann dürfen wir halt nicht mehr das Boot verlassen, weil sozusagen sind wir schon ausgereist.
1: Aber wie und wie kommt man dann wieder zu den Pässen? Die braucht man ja dann wieder.
2: Genau, weil dieser Zoll, der, der muss dann eben die Pässe geben und der checkt halt alles mal durch, dass dann nicht irgendwas geschmuggelt wird. Die sind halt super streng, da wird das Gepäck auch ein bisschen durchwühlt, in jede Kabine, in jedes Schränkchen, überall reingeschaut. Also ja, dass man da nicht irgendwie was schmuggelt oder so, da sind die richtig hinterher. Und das sind dann eben auch die, die uns dann die Pässe wiedergeben. Wir hatten die Pässe dann auch schon mit dem Ausreisestempel und dann brauchten wir nur noch irgendwie so ein paar Papiere von der Firma, weil wir ja ein, ein Boot übersetzen, dass das Boot dann auch mit den richtigen Papieren beim richtigen Empfänger ankommt. Und auf einmal fing die Warterei wieder an. Ich so, hä? Kann doch nicht sein. Jetzt haben wir schon tagelang gewartet. Äh, jetzt haben wir schon sogar den Stempel, im, also den Ausreisestempel. Und auf einmal mussten wir wieder warten. Und wir waren dann nur am auf, 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 auf Bord gewesen. Und man, man schaut ja für eine Zeitspanne, weil man gut auch den Hafen verlassen kann, weil ja dann später die Winde und alles wieder anders ist. Und wenn man in der Nacht halt... Da so nah an der Küste ist, ist auch nicht so gut. Also man wollte ja in einer gewissen Zeit Spanne abfahren. Aber auf einmal verstrichst so die Zeit. Was ist denn da jetzt wieder los? Und auf einmal kommt der Zoll und nimmt unsere Pässe wieder und schreibt annulliert. <lacht> Ihr habt keine Ausreisestempel mehr. Ich so, was? Ja, und auf einmal ging so ähm, eine richtige Story los, dass die irgendwie hat die Firma so irgendwelche Probleme mit dem Zollamt gehabt, wo ich letzten Endes ein bisschen denke, es geht halt so um ein paar Machtpositionen. Vielleicht hat sich jemand mal am Ton vergriffen. Vielleicht, ja, wurde da was missverstanden und auf einmal hat der Typi vom Zoll gesagt: Ne, ihr kommt nicht raus.
0: Tja, und dann mussten wir wieder da bleiben. <lacht> und wie lange habt ihr dann gewartet, bis es dann losging? Dann war das so,
2: dass der Skipper eben gesagt hat, es kann irgendwie so nicht mehr sein. Also sowas hat er auch noch nie erlebt bei seinen ganzen Jahren Berufserfahrung. Und ja, dass er gar nicht mehr gesehen hat, dass wir überhaupt starten können. Und hat dann sozusagen diese Aktion auf weiteres erstmal abgeblasen. Hat gemeint, ich muss euch jetzt irgendwie freilassen. Ich kann euch nicht ständig hier als Abru auf Abruf als Crew haben. Sondern ja, jetzt dürft ihr hingehen und machen, was ihr wollt. Und sollte es jemals zustande kommen, dann melde ich mich bei euch. Ich so, okay. Ja, okay, das war es dann wohl mit, mit Bahamas und <lacht> mit Atlantiküberquerung, aber okay. Und dann habe ich irgendwie geschaut, ja, wo kann es denn jetzt weitergehen? Und eine Freundin von mir, die hat mir dann gerade erzählt, dass sie nach Ägypten geht für ein paar Tage und ob ich sie denn da nicht treffen will. Ich dachte, ja cool, in Ägypten war ich noch nie und sie kennt sich halt mega aus in Ägypten. Und ja, das hat mich dann irgendwie voll interessiert und von Tunesien nach Ägypten, da ist nur ein Land, also Libyen ist nur dazwischen. Also habe ich gedacht, komm, ist doch okay, wenn ich schon in der Ecke bin, dann lerne ich doch Ägypten kennen. Und dann habe ich das tatsächlich dann gemacht, dann bin ich nach Ägypten. Cool.
0: <lacht> Und wie lange warst du dann dort?
2: Jetzt geht die Story. Ich weiß mir manchmal gar nicht, wie ich das alles erzählen kann, dass ich jetzt so bin, wie ich bin äh, oder da bin, wo ich bin. Ähm, letzten Endes hat der Skipper sich bei mir gemeldet, hat gesagt, äh, es klappt mit dem Boot, wir sind unterwegs. Spring auf, wo immer du möchtest. Wir sind an dem und dem und dem Hafen. Such dir einen aus und zack, wir setzen zusammen rüber. Und ich war auf einmal so, hä? Hm, hm. Irgendwie fühlte es sich nicht mehr so richtig an. Irgendwie, ich weiß, ja, aber hm, jetzt, nein, jetzt bin ich gerade in Ägypten. Und es war, ich habe da echt mit mir irgendwie gerungen. Und es war irgendwie dann auch krass. Also da musste ich oh, wirklich so über meinen, weiß nicht, weil einerseits wollte ich es so gern und das war auch so eine gute Verbindung und wir hatten es auch echt witzig gehabt. Aber andererseits hat mein Herz gesagt, so nee, irgendwie mach die Reise nicht über den Atlantik. Und da musste ich in tatsächlich schweren Herzens absagen. Also das habe ich echt gedacht, also ich so, das bricht mir jetzt ein bisschen das Herz. Ich kann es auch nicht wirklich rational begründen, aber irgendwas sagt mir, bleib einfach in Ägypten. Und ja, dann bin ich da meinem Herzen gefolgt, bin in Ägypten geblieben habe so ein paar Sehenswürdigkeiten oder so natürlich mitgenommen, wenn man da schon mal ist. Und das ist ja total atemberaubend, also was da so für eine Mystik da herrscht. Und wenn man da so in die Geschichte tiefer eintaucht. Ich war nur fasziniert. Und dann habe ich schon wieder mit den Gedanken gespielt, halt weiterzureisen, wo es denn weiter hingehen könnte. Ich habe gedacht, zu einer anderen Freundin nach Jordanien. Und dann ging es auf einmal los mit Corona. Auf einmal war alles dicht. Keine Flüge mehr, nichts mit auch inländischen Reisen, Touristik, alles zu. Und ja, dann auf einmal dieses... Notding, also dass auf einmal nur noch Notflüge angeboten wurden für Deutsche, die dann nach Deutschland geflogen werden konnten. Dann war das halt vielleicht mal so eine Millisekunde so, hm, soll ich machen? Nö. <lacht> <lacht> also ich, das hat sich für mich so gar nicht danach angefühlt, dass ich jetzt von irgendwoher gerettet werden muss oder so. Ich habe mich da echt wohl gefühlt, wo ich gerade war. Ich war richtig gut aufgehoben von einer anderen Freundin, habe ich eine Wohnung zur Verfügung gestellt bekommen. Das hieß, ich hatte dann Wohnung für mich gehabt, musste für diese Wohnung auch nichts bezahlen, weil die hat gesagt, hey, du bist Familie, ist doch klar, wenn du dort bist, dass du da wohnst. <lacht> und also von, von dem her habe ich mich einfach gut aufgehoben gefühlt und auch so, wie ich dann mittlerweile Ägypten einschätzen konnte, wo ich wusste, nee, das, das ist ein nettes Volk, die sind auch hilfsbereit und natürlich kann man da auch in einer falschen Ecke landen, aber das kann man ja überall, das kann man in jedem Land, also überall gibt es irgendwie Ecken, wo man einfach nicht auftauchen sollte oder zu einer gewissen Uhrzeit einfach nicht hingehen sollte. Ja. Und ja, aber da wusste ich so Bescheid und habe gedacht, nö, es kommt kein, kein Flug für mich jetzt nach Deutschland in Frage, ich bleibe erstmal in Ägypten. Ja, und aus dem ersten Mal in Ägypten bleiben, sind dann sechs Monate geworden. Wow. Das war dann doch ein bisschen krass.
0: Wow. Von was hast du denn in der Zeit angeht? lebt. also das, da können wir vielleicht auch schon zur Finanzierungsfrage kommen, oder? Mhm. Also ich meine, als du auf dem Boot unterwegs warst, hast ja schon gesagt, der Skipper hat die Verpflegung übernommen, Versicherung hast du ja in Deutschland einfach bezahlt, aber dann jetzt so die Unterkunft wurde dir übernommen, aber das Essen und ja.
2: Ja und letzten Endes war es dann so das Essen, was ich bezahlen musste, was dann in Ägypten sehr günstig ist, also für unsere europäischen Verhältnisse, war es richtig günstig. Ich, was habe ich denn gelebt? Vielleicht von 30 Euro im Monat.
1: Wirklich?
2: Habe ich, hab ich Essen gehabt. Jeden Tag. <lacht> Dreimalzeiten. Okay, also nicht, ja. dass ich da jetzt auf Diät oder so <lacht> Es ist echt, echt günstig gewesen dann. Also für, für unsere Verhältnisse, wenn man mit Euro da hinkommt. Und das Geld, was ich halt hatte, war, dass ich eben habe ich einfach das Geld genommen, was ja wo ich ein bisschen was gut verdient habe, aber jetzt nicht irgendwie krasse Summen. Ich bin, glaube ich, mit an die 3.000 Euro bin ich damit auf Reisen gegangen, was jetzt nicht irgendwie mega viel ist. Also ich fand es schon irgendwo viel, aber viele kamen dann aus, so, hä, da, war das, da kannst du wie viele Monate willst du denn auf Reisen gehen? Ich sehe, schaue ich mal, vielleicht ein Jahr, zwei Jahre. Ich aber von dem wenigen Geld ich weiß nicht.
0: Ja, aber die deutsche Versicherung, die, die war auch in den 3.000 Euro enthalten. Oder hattest du das ja. extra Geld, weil die Versicherung... Nee, das war dann ja schon davon enthalten. Okay, weil die kostet ja schon 180 Euro im Monat oder so, ne?
2: Ja, ich bin da in so einer speziellen Kasse nochmal und da bezahle ich 80 Euro. Ah, okay. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall bin ich, also ich bin ja auch dann keine, die so auf Luxus oder so irgendwie Wert legt. Also ich kann dann auch echt mit so einem Minimum an Standard oder so, oder ich kann auch einfach eher nur im Zelt unterwegs sein und ich bin, bin happy damit. Also ich bin dann nicht eine, die dann irgendwie, ich weiß nicht, spezielle Restaurants braucht oder irgendwas so. Ich glaube, da bin ich einfach günstig unterwegs. Mhm. <lacht> und dann auch irgendwie dieses Vertrauen mit, mit dem Geld, also das war irgendwie schon ganz schön einfach, dass ich, ich hatte eine Freundin und einen Bekannten, die aus dem Nichts zu mir kamen und haben gesagt, nee zwei Freundinnen sogar, äh, kamen aus dem Nichts zu mir und haben gesagt, ey sollte irgendwas sein, irgendwas was mit Geld zu tun hat, keine Sekunde zweifeln, keine Sekunde nachdenken, frag mich. Wenn, wenn das irgendwas ist, soll dir da echt nicht in den Weg stehen. Und wie man das dann irgendwann mal irgendwo verrechnet, das ist ganz egal. Aber ne, wenn irgendwas ist, weiß, du kannst jede Sekunde dann zu mir kommen. Und das fand ich irgendwie schon krass, ja. dass man mit so einem Gefühl irgendwie auch reisen konnte und dass man irgendwie weiß, ja klar, wenn alle Stricke reisen, wer weiß, was, was schief gehen kann. Aber dass ich dann letzten Endes drei Nummern wo möglicherweise noch mehr Nummern eigentlich hätte, die ich anrufen kann, die die ohne zu zögern mir irgendwie Geld überwiesen hätten. Und dann wollte ich das auch nicht so als meine als meine Sorge so mit mir tragen. Immer so, oh, was ist Geld? Und das hat mir eben auch voll nochmal die letzten Zweifel genommen, dass ich einfach wusste, da sind Nummern, die kann ich erreichen. Und auch eben dieses, dieses Mindset, weil ich habe mich sonst auch immer sehr schwer getan mit Geld. Und was heißt schwer getan? Das ist einfach sehr kompliziert teilweise als Künstler äh, Geld zu verdienen beziehungsweise regelmäßige Einnahmen zu haben. Und ich glaube, jeder Künstler kennt das, dass man dann immer wieder den, das Geld umdrehen muss, manchmal knapp bei Kasse ist, manchmal sogar ins Minus geht. Und ja, und mit diesen Sorgen wollte ich einfach nicht mehr reisen. Weil ich Ja, nee, das ist jetzt dieses Leben gewesen, aber ich möchte es jetzt nicht weiter um die Welt tragen. Und dann halte ich mich dann auch so mit diesen Thema Geld auch ein bisschen beschäftigt. Was ist das eigentlich? Und da gibt es ja mittlerweile richtig tolle Podcasts dazu. Richtig toll, wie einfach mal darüber gesprochen wird. Und dass ich mir dann auch irgendwie gedacht habe, so, ah, okay, vielleicht war das auch immer so ein, so ein Mindset. Ne? Kunst ist brotlos und ist einfach so. Und man ist einfach ein armer Künstler. Und dann habe ich mich auch sehr viel, aber schon halt vor dem Reisen, sehr viel mit, mit solchen Dingen auch so beschäftigt, weil Sowas wird ja einen sonst auch immer irgendwo fesseln oder zurückhalten. Ja. Und ja, und davor halt schon diese Gedanken oder dieses Mindset gehabt oder versucht zu haben, aber dann während dem Reisen wirklich, wo ich merke, das muss einfach gelebt werden. Es bringt nichts, wenn man sich immer wieder irgendwie sowas vorbetet oder immer wieder das im Kopf hat, immer wieder die gleichen Sätze, sondern dass man tatsächlich das auch lebt, also mit den ganzen Gefühlen und wirklich da, da reingeht und wie gesagt, das konnte ich dann tatsächlich machen, ähm, weil ich wusste, da, da sind Menschen, die mich einfach unterstützen und da keine Sorgen ums Geld und raus mit und natürlich auch nicht mit Geld rumwerfen, aber einfach schauen, hey, für was kann ich denn auch gut mein Geld einsetzen, weil wie ich es ja gerade gesagt habe, so ich konnte von 30 Euro im Monat richtig gut leben, also habe ich doch irgendwie Geld im Verhältnis zu diesen Menschen, die dort leben, ja. also was oh, ja. kann ich, auch wenn ich jetzt nur 5 Euro oder so gebe, aber was kann ich jetzt Schönes mit 5 Euro da am anderen Ende der Welt machen und da habe ich eben auch geschaut, dass ich so den, den Geldfluss lasse, obwohl ich keine Einkommen gerade habe so gesehen, von einem Beruf, weil ich ja keinen Beruf ausgeübt habe in der Zeit, aber dass ich diesen Geldfluss trotzdem lasse und witzigerweise war das dann auch so, dass aus so unglaublichen Geschehnissen oder so, es wurde mir einfach so viel geschenkt, also es war nicht immer in Form von Geld, aber manchmal tatsächlich dann auch einfach Geld oder so, wo ich denke, hä? Also so voll schön und ich meine, wisst ihr, so, so Unterkünfte, das kostet ja auch einfach ja. eine Menge oder ja oder einfach mal ins Restaurant essen gehen oder sonst wie. Und ja, auf einmal habe ich Menschen kennengelernt oder die Unterkunft von einer Freundin gehabt, wo ich kein Geld dafür ausgeben musste. Ja. Und es war dann einfach so schön irgendwie zu merken, okay, es funktioniert dieses Money-Mindset, was so erzählt wird, ja. aber man muss es halt tatsächlich leben, also man muss dann tatsächlich loslassen und sagen, es ist schon für mich gesorgt, ja. ich gehe jetzt mal den Weg, den ich tatsächlich gehen möchte und nicht den ich muss, weil ich gerade denke, oh, jetzt wird es knapp wieder mit irgendwas oder ich sollte vernünftig sein und ja. dann doch das
0: und das machen, sondern nee, frei, freien Herzens ist auch total cool, dass du dich die ganze Zeit von deiner Intuition hast leiten lassen und darauf gehört hast. Ne? Und auch eben trotz Corona nicht zurückgegangen bist oder dann ja davor dem Skipper abgesagt hast. Hast du mit ihm mal kurz noch Kontakt gehabt, wie es ihm dann auf dem Boot während Corona ging? Also konnten die dann anlegen überhaupt? Ah, genau. Also weiterhin haben wir Kontakt, ja. Und das war dann echt abgefahren. Also als
2: die auf dem Meer waren, ist das alles dann so ausgebrochen. Und die Welt stand auf einmal still und dann kamen die halt an, die durften halt anlegen, aber die mussten dann jeder direkt in sein Heimatland, weil Bahamas gehört ja irgendwie zu den USA und die nehmen ja niemanden auf und sagen ja, schön mal bei uns und dann musste halt jeder direkt in sein Heimatland. Und den Gedanken habe ich halt gespielt und habe gedacht, ey, krass, wenn ich mit denen mit wäre, wäre dann Bahamas meine Endstation und dann müsste ich nach Deutschland.
0: Hm. Und
2: dann und dann müsste ich jetzt dabei. einfach mal in Deutschland sein. Ja. Genau. Und irgendwie fand ich das krass. Also war das vielleicht so meine Intuition, die gesagt hat, nein, du wolltest auf Reisen sein, jetzt bleib <lacht> einfach mal auf Reisen. Ja.
1: <lacht> <lacht> Kluge Intuition. <lacht>
2: Ne? <lacht> Glaubt man nicht so. Ja, und auch irgendwie nochmal so ganz witzig, weil da habe ich mir auch gedacht, warum bin ich denn irgendwie am Ende von Afrika da oben an einem Zipfel gelandet, wo sonst niemand ist. Ja, und letzten Endes irgendwie voll schön, da habe ich meinen Partner kennengelernt, mit dem ich, ja also seit wann, es hat sich dann alles so entwickelt, also er ist dann weiterhin in Tunesien erstmal geblieben, er ist aus, aus Frankreich, hat in Tunesien zu dieser Zeit eine Arbeit gehabt, ich bin dann nach Ägypten, dann war erstmal alles dicht, aber dann hat man sich irgendwie so kennengelernt, noch. Ne? also weiter Kontakt gehalten und weiterhin geschrieben, ausgetauscht, telefoniert, und auf einmal war das so, wow, <lacht> der ist ja ganz toll, den will ich wiedersehen.
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dieses Interview bis zum Schluss gehört habt. Nächste
1: Woche gibt es den zweiten Teil. Und wir freuen uns natürlich über ein Like auf Instagram und iTunes. Folgt uns gerne, kommentiert, teilt, damit auch andere Menschen unseren inspirierenden Gesprächen lauschen können. Bis dann! Bis zum nächsten Mal
0: bei den Mutigen gehört die Welt.